0: Willkommen zu Folge Nummer 1 von Spielsteine Scherben, dem Podcast über Brettspiele, Kartenspiele, Gesellschaftsspiele und Tabletops. Aber auch ich bin Maschu. Quartettspiele. Oh, aber auch Quartettspiele, die Königsdisziplin unter den Brettspielen. Ich das bin Maschu und der, der gerade, der, der Quartettmeister äh, in diesem Duo <lacht> ist Nils. Mit hey, mit mir hier zusammen. Hallo. Wir beide haben uns gedacht, dieser Welt fehlt ein weiterer Podcast mit dem Themengebiet Brettspiele, weswegen wir uns aufgemacht haben und mit euch zusammen. Alle paar Wochen schauen, hören und darüber sprechen, was wir so gespielt haben, was in der Welt der Brettspiele los ist und was man alles Tolles in der Kategorie das moderne Brettspiel in Anführungszeichen ohne Anführungszeichen so machen und erleben kann. Die moderne des Brettspiels.
1: Die Brettspielmoderne. Brettspiel Brettspiel ja. so. Das ist
0: der große, äh, der große Game, der, der große Turn, der, der Pictorial Turn äh, der Brettspieler ist da. Viele Menschen wissen gar nicht, wie viel Spaß, Freude so ein schönes, modernes Brettspiel auf dem Tisch machen kann. Für viele deswegen, ist es ja echt
1: immer noch äh, Mensch, ärgere
0: dich nicht ne und Monopoly. Viele, stimmt. Viele Familien fristen ihr äh, trostloses Dasein jeden ah. Abend ab 17 Uhr bei, bei einer Partie Monopoly. Jeden Tag. Das ist <lacht> wirklich stimmt. Jeden Tag, schlimm. ja. Das, ich meine, die, die Menschen leiden. Äh, deswegen Deswegen, ich sehe mich persönlich auch als den Brettspiele Messias, ist nur so eine persönliche Eingebung. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist. Äh, ich sehe mich Aber, als Feuerwehrmann. In der Metapher denke ich die ganze Nummer eigentlich mehr. Okay, ja. also, äh, also mehr äh, mehr auf den Begriff Service und weniger auf den Begriff Hals äh, stiftend. Finde ich auch okay. Äh, so, so ein Malocher-Ding. Ja. Also, wir beide wollten uns ohnehin mal hinsetzen und sagen, warum nehmen wir nicht einfach auf? Wenn wir über Brettspiele sprechen, genau. wir sprechen oft über Brettspiele. Es hat nahezu jedes andere Thema abgelöst. Warum nicht mal einfach das Mikro einpluggen, das
1: Aufnahmeprogramm starten und das Ding halt mal ins Internet laden? Why not?
0: Ja, wir fangen einfach, wir fangen einfach an und sprechen ganz frei, locker darüber. <lacht> ganz was, locker. Hast letzten, was
1: hast du in den letzten Wochen so gespielt? Ja, ohne große Hürde. Du, ich, mir fällt gerade ein. Ich habe vor zwei Tagen tatsächlich Monopoly gespielt. Oh, wie war's? Ja, also ich habe es ja lange nicht mehr gespielt und mir ist dann nochmal aufgefallen, nachdem äh, wir äh, beide ja in letzter Zeit ähm, viele Qualitätsspiele gespielt haben äh, aus der Brettspielmoderne, äh, was für ein äh, unfassbarer Quatsch Monopoly auch ist. Mhm. <lacht> es ist. Es ist einfach so, man muss es so sagen. Also es ist halt für mich ähm, äh, Mensch, ärgere dich nicht mit Geld. Also es hat halt kein äh, Element von Strategie. Kein Element von ähm, also Es ist kompetitiv, aber eben auf Zufall basierend.
0: Ich verstehe nicht, warum dieses Spiel so erfolgreich ist. Ähm, ich glaube, ich habe eine Idee. Und ich zwar, ich kenne ein klein bisschen der Geschichte von Monopoly. Oh ja, die Geschichte von Monopoly. Die ist interessant äh, auf jeden also, Fall. Also, äh, jetzt gleich in der ersten Folge Spielsteine Scherben, History Edition. In der heutigen History Edition von Spielsteine Scherben kriegen wir einen Jingle dazu hin. Gib mir das Big Picture. Okay, das Big Picture ist folgendes. Äh, ich habe den Wikipedia-Artikel nicht vor mir und ich finde es immer so unangenehm, wenn man klickt im Podcast. Nee, das, das machen ist. wir nicht. Klickverbot. Klickverbot. Also, deswegen werde ich jetzt rein aus äh, meiner Geisteshistorie, aus der Erinnerung heraus äh, sagen: Folgendes. Du hast drei Sätze. Drei Sätze. Äh, eine Frau hat Monopoly erfunden, <lacht> Komma, davor, also davor hat sie, ich versuche mich so zäsarisch an ja. das Ding zu nähern. Davor hatte sie schon erfunden, dass Ich merke, dass es sprachlich darunter leidet, wenn ich versuche, es alles in halt einem Satz zu passen. Es klingt halt wie Herodot, wie so Artikel. Ja, das ist gut. Äh, ja. ähm, also, eine, äh, eine Dame hat irgendwann, ich meine vor knapp 150 Jahren bestimmt, Monopoly erfunden. Und zwar war das ihr zweites Spiel nach ihrem ersten Spiel, dem Landlord-Spiel, in dem es darum ging, äh, Miete zu zahlen oder nicht zu zahlen. Und sie hat Monopoly erfunden, um auf die Gefahren und die Nachzüge des Kapitalismus hinzuweisen. Es war ein Kritikspiel, sagen wir, wie es ist. Exakt. Ja. Und ähm, dann wurde ihr die Idee geklaut von einem Mann, natürlich. <lacht> ja, und der hat das Ganze so dann an, äh, an Warner, äh, an nicht Warner Brothers, sondern jetzt Parker, glaube ich, oder? Parker, ja, genau, Parker. Äh, an die Parker Brothers äh, verkauft. Und ein paar Jahre später hat dann diese Frau versucht zu klagen, weil sie, äh, ich bin mir nicht sicher, wie gesagt, wir, es ist aus der Erinnerung, auf jeden Fall hat sie irgendwann dann Anti-Monopoly. Nein, das stimmt nicht. Ein anderer Mann hat Anti-Monopoly erfunden, wurde von Parker verklagt und er durfte dann Anti-Monopoly laufen lassen, weil er herausgefunden hat, dass Parker ursprünglich auch das Spiel nur quasi geklaut hat. Oder dass der Mann, der die Lizenz an Parker verkauft hat, die Idee nur geklaut so hat. So kam das raus, ne? Und dann lief Anti-Monopoly. Es hat dem System Monopoly nicht geschadet. Ich habe das, das
1: Anti-Monopoly neulich in einem Café gesehen. Ich habe es nicht gespielt, aber ich habe es gesehen. Das ist, glaube ich, aus den 70ern oder so. Ja, ähm, ist das Spiel denn besser? Also, ich habe es nicht besser?
0: gespielt. Um, ich ich finde erstmal toll, dass dieser Podcast damit losgeht, dass ich eine Geschichte erzähle. Ein paar Fun Facts, die höchstwahrscheinlich zu 50% falsch sind. Ich habe noch, hab noch einen ergänzenden Fun Fact zu der Monopoly-Story.
1: Mhm. Und zwar der, ähm, die, das Ur-Monopoly, das eben von äh, der Dame erfunden worden ist. Äh, das hatte ähm, zum einen eben diese, äh, diese, dieses Kritikelement. Dass äh, die, ähm, der Immobilienbesitz und die Mieten und so weiter und dieser Kapitalismus dahinter äh, am Ende zu nichts Gutes führen und äh, den kleinen Mann <lacht> mhm. abziehen. Äh, es gab nämlich ein Element im U-Monopoly, um diesem Effekt zu begegnen. Ähm, irgendeine Mechanik. Welche genau das war, weiß ich nicht. Äh, der Fun Fact ist aber, dass nachdem. Ähm, das Spiel geklaut worden ist und groß vertrieben worden ist. Genau dieser sozusagen kapitalismuskritische äh, Effekt, äh, diese Mechanik entfernt worden ist aus dem Spiel. Ich, glaube, ich <lacht> glaube, das ist wirklich so. Und ich glaube, das ist wirklich auch der Grund, warum dieses
0: Spiel so scheiße ist. <lacht> ja, also ja. Es, ähm, also einmal dieses Landlords-Game, das ursprünglich Monopoly war, ähm, wurde erfunden von Elizabeth Maggie. Ich habe jetzt doch mal Och. nachgeguckt, aber ich habe sehr, sehr leise geklickt. Okay. Niemand, ich habe ich hab versucht, auf deine Silben zu klicken. Ah, ähm, cool. So, auf jeden Fall, Monopoly, genau. Und Monopoly ist ja für viele Menschen schon der das Gateway in, in die Brettspielwelt, aber gar nicht der Eintritt in die moderne Brettspielwelt. Es soll
1: ja auch nicht überheblich klingen. Ne? Also für mich war ja auch äh, bis vor einem halben Jahr oder so, waren das die Spiele, die 400 spiele, spiele Mikado, ähm, Siedler und Monopoly und mehr Spiele gibt es nicht. Das, die die, das die, die ist drei ja dominanten
0: Spiele in die, der 400-Spiele-Sammlung. Ja,
1: ich meine, wenn man durch den durch die äh, Mayasche geht, durch die Spielabteilung oder beim Thalia, also,
0: also, es ist schon besser sortiert
1: inzwischen, aber also die coolen Spiele kriegt man da immer noch nicht so richtig, ne?
0: Oh, da, da muss ich dir. Äh, zack, da haben wir schon gleich Geil. den ersten Dissens. Super. Jetzt wird es schon spannend. Das Jetzt ist, ist schon cool. der erste Knatsch. Der erste Knatsch in den ersten zehn Minuten. Ja. Ich muss ganz ehrlich sagen, dass Talia mittlerweile sehr, sehr gut sortiert ist, was äh, Brettspiele angeht. Okay. Und was man da so alles kaufen kann, was man äh, so alles in der typischen Talia-Brettspiele-Sammlung kaufen kann, ohne sich in die. Brettspielläden der Republik begeben zu müssen, mhm. die immer, ich muss sagen, also mich persönlich so als einfachen Buben vom Land äh, auf mich immer so ein bisschen abturn gewirkt haben, am Anfang. Du kommst rein und das ist wie so ein, äh, du, du hast das Gefühl, du kommst in so eine Opiumhöhle, also alles ist leicht dunkel und gedämpft. Niemand will dich. Music-Store-Feeling. Genau, Music-Store-Feeling. Du kommst rein und weißt, okay, alle Leute haben mehr Ahnung von dem, was hier passiert und das zeigen sie dir in jedem Halbsatz. Und das ist nicht ganz so freundlich. Ich glaube, auch da hat sich einiges geändert. Okay. Aber ich verstehe schon, dass, das, äh, dass das, Das das auch gut so. Dass das Brett. Siehst du, und dann haben wir, dann ist doch wieder der Handschlag da, die Handreichung. Und ich glaube, dass das Brettspiel-Hobby auch parallel zu der Brettspiel-Community einfach ein bisschen weiter und äh, weitergekommen ist, moderner geworden ist. Deswegen sprechen wir jetzt mal über Spiele, yeah. die abseits von Monopoly und Ähnlichem existieren. Denn das Wichtige bei Monopoly, wenn man das mal als Gateway in die Brettspielewelt versteht, ist es halt meistens auch so, dass es für viele Leute der Grund ist, warum sie auch nicht mehr groß weitersuchen in der kunterbunten, schönen Welt der Brettspiele. Brettspielwelt auf Monopoly, Brettspielwelt zu. So geht's Richtig. auch zu. Genau das. Schöner Tweet, den man <lacht> dazu machen könnte. <lacht> den schreibe ich mal in die Entwürfe. Mach das mal so. Ja. Ähm, was, was hast du letzte gespielt? Woche so gespielt? Monopoly habe ich ja gerade schon erzählt.
1: Dann habe ich Papa Paolo ausprobiert. Papa Paolo ist äh, ein nices Game, ich glaube von 2016, oder? Ich weiß nicht genau. Von Quint es, Games, oder? Es ist auf jeden Fall aus den 10er Jahren und es ist von Quint Games, genau, von David Koschardt, C-O-C-H-A-R-D. Ähm, und es geht darum, dass man äh, mit seinen Mitstreitern um die Nachfolge vom berühmten äh, Papa Paolo, dem besten Pizzabäcker der Stadt, kämpft. Und was man dafür machen jeder muss, ihn. jeder kennt ihn. Und was man dafür machen muss, ist, du musst ein ähm, dein eigenes kleines Pizza, ähm, wie soll ich sagen, dein, dein deine Pizzadynastie aufbauen. Du fängst mit einem kleinen Pizzaladen an und dann kannst du äh, investieren, ausbauen. Du musst natürlich auch Zutaten kaufen, damit die Pizzen hergestellt werden. Und ein wesentliches Element des Spiels ist, dass du die Pizzen eben auch ausgeliefert bekommst. Und ähm, das ist eben so die, die Kernmechanik im Spiel, würde ich sagen. Über äh, Meeple, ähm besorgst du dir Lieferplättchen, um die äh, Pizzen, und das werden mit der Zeit immer mehr, auch in deiner Stadt ausliefern zu können. Das ist ganz spaßig äh, und gut umgesetzt vom Thema her. Ähm, es gibt daneben noch ähm, ein Beat-System, wo du eben auf... Äh, eben diese Lieferplättchen äh, bieten kannst. Und da äh, muss ich ganz ehrlich sagen, das habe ich beim ersten Spielen jetzt noch nicht so richtig verstanden, <lacht> wie das im Zweispiel. Ich habe ich hab also, das Gefühl, es kam mir so überraschend einfach vor, im Zweispielermod. Ja. Äh, es, es ist ein bisschen abgewandelt. Wenn du ja. mit vier Spielern spielst, ist es nochmal anders. Und da war es jetzt so sehr stark vereinfacht. Ich weiß nicht, ob ich das Ich finde auch
0: Beatmechaniken mit zwei Spielern immer ein bisschen schwierig. Ja, ich glaub, die, so die Dynamik wird erst dann spannend, wenn du drei dabei hast. Genau, das ist, man muss da so ein bisschen, glaube ich, von, vom Spieldesign her eh
1: Abstriche machen, wenn, wenn du das dann mit zwei Spielern machst. Aber auch nichtsdestotrotz hat es Spaß gemacht. Es, es ist, glaube ich, ein Worker-Placement, sagt man dazu, am Ende. Mhm. Ähm, doch, ja, auf jeden Fall. Ähm, ich werde es auf
0: jeden Fall nochmal ausprobieren. Hat Spaß gemacht. Kurze Erklärung. Worker Placement nennt man eine Spielmechanik, bei der jeder Spieler eine fest vorgegebene Anzahl an Arbeitern hat oder an äh, Spielsteinen, die er auf bestimmte Plätze setzen kann und damit bestimmte Aktionen aktiviert. Meistens ist es so, dass dadurch diese Aktionsplättchen, die man aktiviert hat, für die anderen Spieler nicht mehr zugänglich sind. Also eigentlich sind Worker Placement-Spiele Aktionspunktspiele. Das heißt, ihr habt Aktionspunkte, die ihr ausgeben könnt. Ja, genau. Wobei Aktionspunktspiele schon wieder eine andere Mechanik ist. Aber äh, um es sich ein bisschen weniger abstrakt vorstellen zu können. Der Professor hat, hat gesprochen. Hat sich denn das Spiel angefühlt, als hättest du ein Pizza-Imperium aufgebaut? Ähm ja,
1: so halb. Ich finde das Design ein bisschen trashy, ehrlich gesagt. Mhm. Also trifft nicht meinen Geschmack. Es wirkt auch ein bisschen älter vom Design her, als es eigentlich
0: ist. Es sieht so ein bisschen aus wie so Windows 98, diese äh, Grafik... Ja, oder Pakete, so die's ME. Windows gab. ME, so würde ich sagen. <lacht> ja? Also man
1: muss das nicht unbedingt so designen, meiner Meinung nach. Aber wenn, wenn man das dann möchte, von Designersicht, dann gibt es da bestimmt auch Gründe für. Mich hat es jetzt nicht so hundertprozentig abgeholt. Kann äh, man sich eigene Pizzen machen, wie damals bei äh, Pizza nee, Connection? Genau, also ah. das ist gar kein Element, dass du jetzt die Pizzen besonders belegst oder so. Das ist... Äh, darum geht es nicht. Geht ja mehr um die um, um die um, um das, das betriebswirtschaftliche ja. <lacht> um das betriebswirtschaftliche okay genau. ähm,
0: aber ja aber genereller fun also wirklich reiner Spaß
1: äh, ich, das wäre jetzt unfair wenn ich da was zu sagen ich glaube ich muss es dann noch okay. mal ausprobieren ich habe es ja nur angespielt
0: glaube ich ja, ja. okay äh, also steht eine Review aus ähm, Können wir mal ja ich, ich bin ich bin gespannt ich finde es gibt viel zu wenige äh, Spiele die mit dem generellen Thema Pizza arbeiten denn ich erinnere mich ja. sehr sehr gut an, äh, wirklich an Pizza Connection damals. Das war so eins dieser schönen Spiele, die man abends um 8 anfängt und morgens um 4 aufhört. Ähm, so, ich habe auch was gespielt. Und zwar waren wir ja auf der Brettspielemesse vor knapp einem Monat, die Spiel in Essen war. Und ich habe mir ein paar Sachen mitgenommen mit nach Hause. Okay. Und wir haben jetzt eine lange Liste von Spielen, die wir reviewen müssen und okay. über die wir sprechen möchten. Aber es ist was anderes gekommen etwas Größeres, etwas Schöneres. Und zwar habe ich vor ungefähr einem Jahr bei einem Kickstarter mitgemacht. Kickstarter ist eine Crowdfunding-Plattform, bei der ihr einem Unternehmen Geld in die Hand drückt und die können entweder damit wegrennen oder sie produzieren dafür etwas. Und Kickstarter ist gerade bei Brettspielen wirklich erstens verlässlich und zweitens sehr interessant für Leute, die Lust haben, Kleinere Unternehmen zu unterstützen oder aber Brettspiele zu unterstützen, bei denen man 10.000 tolle Extras dazu bekommt. Ich glaube, wir müssen mal eine extra Folge über Kickstarter, die sogenannten Fallstricke des Kickstarter-Beckens <lacht> äh, besprechen. Aber für mich ist jetzt gekommen Tainted Grail: The Fall of Avalon. Ein Spiel, das sich in einem Satz so beschreiben lässt wie ein Choose Your Own Adventure-Book. Kennst du noch diese alten Bücher? Wo du, äh, also du, du liest und erlebst dabei ein Abenteuer und musst dich entscheiden, was du als nächstes liest. Ich weiß, dass es die gab, aber ich habe die selber nie gespielt. Unglaublich. Unglaublich. Hast du die gespielt? So, Hattest du sowas? Ja, total. Ich hatte so viele. Ich bin immer in die Bücherei und ich habe auch immer reingeschrieben. Nein, das habe ich nicht gemacht. <lacht> aber ähm, auf jeden Fall, äh, die, diese Spiele funktionieren so, äh, ihr habt einen Text vor euch und dort steht dann ähm, zum Beispiel, äh, wir, wir machen jetzt mal zusammen ein Choose-Your-Own-Adventure-Book-Spielen. Äh, Nils, du bist auf einer Party und hast gerade den fünf Leuten vor dir erzählt, dass du einen Brettspiele-Podcast hast und sie unbedingt reinhören sollten. Mhm. Was passiert ist, dass diese fünf Personen sich abwenden. Was tust du? <lacht> A, schrei es nochmal lauter und gib deine Visitenkarte mit dem, äh, dem Podcast-Feed weiter oder B, äh, weinen auf dem Klo. Ich werde es natürlich ihnen noch mal erklären, weil ich habe es offenbar nicht gut genug erklärt. Zack. <lacht> ja. äh, auf die letzte Seite, sie haben gewonnen, das Spiel. Also das Sehr erste gut. Problem ist mal, dass man grundsätzlich andere Leute nicht mit seinen Podcasts, äh, Podcasts nerven sollte. Aber ungefähr so funktioniert das. Und wenn man dann auf die nächste Seite kommt, hat man wieder drei Auswahlmöglichkeiten. Um wow. Und etwas so geht es immer weiter bis zum Ende des Buches. So geht es immer weiter. Und Tainted Grail hat das Ganze jetzt auf zwölf gedreht. Awakened Realms ist eine Firma aus Polen. Ein Brettspieleentwickler, der oder die dafür bekannt sind, große Spiele mit vielen Plastikminiaturen herzustellen. Ich bin ganz ehrlich, ich habe ein altes Spiel, ein älteres von denen ausprobiert, Lords of Hellas hieß das, ein Area-Control-Game im alten Griechenland, das zusätzlich mit Sci-Fi-Elementen angereichert war. Und ich habe es wieder verkauft. Ähm, weil es so gut war. Es war so gut. Ich wollte das andere auch daran teilhaben, an dieser Freude. Ja, es war das Gegenteil davon. Es wirkte etwas unausgereift. Mhm. Ich glaube, da müssen wir auch noch mal ein anderes Mal drüber sprechen. Auf jeden Fall ist jetzt bei Tainted Grail die Sache, das Spiel ist absolut überproduziert. Leider hat es auch ein bisschen viel gekostet, aber du hast schöne Miniaturen dabei. Du hast eine tolle Karte, du hast ein gutes Kampfsystem, ein spannendes. Und die Geschichte momentan ist auch sehr interessant. Ich spiele jetzt seit vier Tagen... Ich bin jetzt im dritten Kapitel. Es gibt, glaube ich, 15 oder 20 Kapitel insgesamt in dem ganzen Spiel. Und jeder, jedes Kapitel dauert zwei bis vier Stunden. Das heißt, man hat immer so schön in kleinen Abendsegmenten die Möglichkeit, sich hinzusetzen und ein kleines Geschichtchen zu erleben. Das Ganze kann man alleine spielen oder mit vier Personen. Und ich würde, ich glaube, das müssen wir aber wirklich auch noch einmal zusammen gespielt haben, sagen. Wir sprechen da in den nächsten Wochen mal drüber und schauen uns an, ob es sich lohnt, Tainted Grail auch noch im Einzelhandel zu kaufen wenn es das denn demnächst mal gibt. Ähm, war das das Spiel, wo du mir gesagt hast, dass
1: das so ein bisschen Wikinger-Anmutung hat? Oder ist es ein anderes? Es,
0: hat, also es, äh, es spielt halt in, in Avalon. Und äh, das Ganze hat äh, Ja, also ein, zwei Charaktere sehen ein bisschen Wikinger-mäßig aus. Dann hast du so einen leichten keltischen Ursprung, äh, also cool. so einen keltischen Touch dabei. Es macht, es macht sehr viel Spaß. Es ist größtenteils gut geschrieben. Die Spielesysteme sind äh, auch toll. Ich habe das, also nicht nur das Gefühl, ich muss sagen, es ist überproduziert. Ich glaube, dass man es mit der Hälfte des Spielmaterials auch genauso schön hätte regeln können, einfach weil die Geschichte genug trägt. Ich bin aber erst in Kapitel 3 und möchte noch nicht ein finales Urteil fällen. Momentan muss ich aber sagen, es macht sehr viel Spaß. Und äh, ja, noch keine Kaufempfehlung. Ich weiß es noch nicht. Ich muss mal schauen. Okay. So, was hast du noch gespielt? Hm, muss ich mal selber kurz überlegen. Ich glaube, das,
1: das Letzte, was dann in der Reihe käme, wäre Lass mich kurz überlegen. Ich glaube, 12 Heroes. Hm. Hm. Ein ganz kleines, süßes, charmantes äh, Deckbilder-Game. Äh, nee, gar kein Deckbilder-Game ist es gar nicht. Es ist ähm, Wie heißen diese Spiele, wo du halt diese drei Orte hast, an denen du kämpfst, in der Tisches? Ich glaube, des dass, Tisches? Äh,
0: der ursprüngliche Name war Schotten Schottentotten. Schottentotten. Äh, ja. ein, ein älteres Spiel und das hauptsächlich darüber funktioniert, dass es drei Orte zwischen den beiden Spielern gibt, genau. die umkämpft werden und ja. wer zwei von dreien hält, gewinnt. Genau, das ist das Prinzip. Du
1: hast, äh, äh, ich glaube, hast so knapp zehn Karten, irgendwie zwölf, acht, zwölf hast du, glaube ich, auf der Hand und ähm, kämpfst
0: eben gegen deinen Gegner. Das ist ein Zweispielerspiel. Ähm, darf ich kurz raten und sagen, wenn das Spiel 12 Euros heißt, dass man zwölf Karten auf der Hand hat? Darf ich sonst Blaue reinraten? <lacht>
1: das kann gut sein. Das könnte der Grund sein. Du kämpfst mit deinen zwölf Händen, Helden, unter den Helden sind auch Karten wie beispielsweise die Ziege, aber auch der Erzengel. Der, der größte Held, der größte Held von ja, allen. Humble. Aber auch der, äh, der Peasant, was ist nochmal Peasant auf Englisch? Ja, ich glaube Bauer. Bauer, der Bauer ist auch dabei. Es mhm. also, sind ganz, ganz unterschiedliche, äh, süße, kleine bis äh, große, monströse Helden dabei. Und du kämpfst nun eben äh, sehr taktisch geprägt darum, ähm, die Areas in der Mitte zu controllen, also die Karten zu controllen. Es ist ein reines Kartenspiel ähm, und eroberst damit Punkte. Und es geht relativ schnell, eine halbe Stunde maximal, äh, bis du dann eben mit Hilfe der Karten in der Mitte sieben Punkte, glaube ich, äh, gewonnen hast. Ähm, das ist ein sehr schönes, kurzweiliges Spiel. Schönes Spiel zum Reinkommen in so einen Spieleabend, habe ich gemerkt, habe ich gefühlt. Ähm, was ein bisschen nervt, ist, dass du relativ schnell schon, also was heißt schnell, aber du weißt so zwei Runden Verschluss
0: schon, wer gewinnen wird, weil mhm, es sich nicht mehr das war Das war auch mein Problem. Ja. Also, man, es ist einfach durch die Art, dass man abrechnen kann. Also es geht darum, es gibt drei Punkte in der Mitte, die man mit äh, unterschiedlichen äh, Kräften erobern kann. Also ja. wer mehr Macht durch seine Karten auf seiner Seite des Schlachtfelds liegen, hat erobert einen Punkt. Und wer zuerst sieben Punkte insgesamt erobert hat, also jeder Ort hat äh, eine unterschiedliche Punktezahl, gewinnt. Und das Ganze ist dadurch zum Teil sehr deterministisch, dass man am Ende meistens schon ein, zwei Runden vorher weiß, wer gewonnen hat. Ja. Das Ganze ist so leicht antiklimaktisch. Also es spitzt sich sehr schön zu. Aber es wäre vielleicht interessant gewesen, <lacht> zu sagen, es gibt noch irgendeine Möglichkeit, das am Ende rumzureißen. Vielleicht ein leichteres Glückselement noch dazu. Das einzige Glückselement ist, ziehe ich die Karte, die ich haben möchte. Jeder zieht von seinem eigenen Kartenstapel. Fand ich aber gar nicht so schlimm. Also es, es, hatte, äh, es, es hat sich sehr belohnend angefühlt zu gewinnen. Und man hatte das Gefühl, dass die längere Strategie, die man sich ausgedacht hat, auch aufgeht, wenn man dafür gesorgt hat, dass es klappt. Ähm ich glaube, das einzige Problem, das ich damit hatte, ist der Name an sich, nämlich 12 Heroes. Denn ich hätte mir gewünscht, dass man auf den Karten auch wirklich Helden findet. Und nicht mhm. nur eine Ziege oder einen Bauern. Auch wenn der Bauer dazu passt, das Spielsystem sieht so aus, dass man Essen generieren muss. Und seine Soldaten, ob das jetzt ein Streitwagen äh, ein Streitwagen oder etwas anderes an der Front war, auch mit Nahrung versorgen muss. Und die muss an die Front gebracht werden. Also hat man eigentlich so ein ressourcenmanagement spiel das mit einer leichten äh, ja so, so Mehrheits- und Kriegsthematik verlegt wurde. Ich hätte mir einfach gewünscht, dass es auch wirklich Helden sind. Also den Bauern hätte man vielleicht etwas heroischer aufziehen können. Jemand, der auf eine andere Art und Weise seine Truppen an der Front versorgt. Ja. Und ähm, das wäre, glaube ich, mein einziger Kritikpunkt. Das Schöne war aber, es ist ein 5-Euro-Spiel gewesen, das wir auf der äh, Messe geholt haben. Ja. Und erst mal für 5 Euro möchte ich absolut nicht meckern. Es ist ein super Warm-up-Opener-Spiel für zwei Leute. Das ja. ist auch noch wichtig. Ja. Und ich finde es trotzdem dann auch super schön
1: designt. Also das Design holt mhm. mich ab. Sehr zeitgemäß, sehr ähm, thematisch irgendwie. Ähm, das macht auf jeden Fall Spaß. Und es ja. ist kurzweilig, wie du schon sagtest, äh, wie ich auch schon
0: sagte, ähm, schöner Opener äh, in eine lange, lange Spielenacht. Das sehe ich genauso. Übrigens, lange, lange Spielenacht. Ich würde sagen, wir gehen jetzt mal zu einem Spiel, das wir in den letzten langen, langen Spielnächten äh, zuhauf gespielt haben. Ja. Ein Spiel das momentan mindestens in meiner Top 5 der besten Spieler aller Zeiten steht. Brass Birmingham. Was für ein Spiel. Wow. Ja, es ist geil. Erzählst das du ein bisschen was zum Spiel? Ich, ich hüpfe gleich rein. Ja. Also, Brass, Brass Birmingham. Äh, geschrieben Brass, Doppelpunkt, Birmingham, wie die Stadt in England. Denn äh, um die geht es. Äh, grob übersetzt heißt Brass nichts anderes als Knete oder Kohle. Ähm, und Also, auf Deutsch. Und es geht darum, dass die Spieler Großindustrielle in der industriellen Revolution in England sind. Ich glaube, 1779, 79 bis 1850 die Ecke wird es sein. Sehr spezifisch. Genau. Und das Ganze ist ein Remake des Spiels Brass, ohne Doppelpunkt Birmingham, hinten dran, von Martin Wallace von 2007. Und es wurde neu aufgelegt von Roxley Games. So, Roxley Games ist dafür bekannt, alle Spiele sehr opulent zu gestalten, gut zu testen, das muss man wirklich sagen, und vor allem ähm, und vor allem sich darum zu kümmern, dass die Spiele sehr sehr hochwertig aufgemacht sind. Und das ist das allererste, was einem ins Gesicht springt. Erstmal ist Brass Birmingham. Die Packung ist nur halb so groß wie eine normale Spielepackung, <lacht> aber genauso groß. Geiles Understatement, finde ich an ja. der Stelle. Auf jeden Fall. Und du, äh, du, machst, du machst die Packung auf und dir fallen schöne, dicke äh, Pubchips entgegen, ein äh, Brettspielboard, das äh, toll designt ist, mit einer Rückseite, wo die Nacht, äh, wo quasi das gesamte Land nochmal als Nacht dargestellt ist. Aber worum geht es in dem Spiel? Relativ einfach. Wir als Spieler haben jede Runde acht Karten auf der Hand, mit der wir bestimmte Aktionen machen können. Wobei wir am Ende des Spiels versuchen müssen, die größten industriellen aller Zeiten zu sein in England oder zumindest des Jahres 1850. Das Spiel spielt sich über zwei Äras, zuerst in der Kanalära, dann später in der Schienenära, was sich darauf auf die Lieferwege bezieht von den Rohstoffen, die wir zu unseren Fabriken liefern müssen. Und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin äh, immer noch heiß drauf. Wenn mich jemand irgendwo fragen würde, Bock auf eine Runde Brass Birmingham, würde ich sofort sagen, ja. <lacht> auch wenn das Spiel zwei Stunden dauert, ist mir vollkommen wurscht. Denn äh, es gibt kaum, kaum ein Spiel, das äh, so belohnend ist, was lange strategische Ziele angeht, aber auch so kleine, äh, kleine Chancen, sogenannte Business Opportunities, die man wahrnimmt. Aber einen Schritt zurück, wie spielt man das Spiel? Also wir, wir haben acht Karten auf der Hand von, und wir ziehen, so, sobald wir eine Karte ausgegeben haben, von einem gemeinsamen Nachziehstapel nach. Wenn der erste Kartenstapel aufgebraucht ist, dann ist die erste Ära vorbei und wir wechseln von der Kanalära in die Schienenära. Bis dorthin spielen wir Karten von unserer Hand und können damit verschiedene Aktionen ausführen. Jedes Mal, wenn wir etwas machen, müssen wir eine Karte dafür ablegen. Das heißt, es gibt eine endliche Anzahl an Aktionen, die beide Spieler haben und man kann relativ gut vorauszählen, wie viele Aktionen man noch hat, bis die Runde vorbei ist. Jedes Mal hast du zwei Aktionen mit den beiden äh, mit zwei Karten, die du von deiner Hand spielst. Und dann ist der Gegner dran. Und eine sehr, sehr interessante Mechanik. Wer weniger Geld in der Runde ausgegeben hat, fängt in der nächsten Runde an. Das heißt, man kann gucken, dass man in einer Runde sehr, sehr günstig spielt und in der nächsten Runde als Nächster anfängt und somit einen doppelten Zug hat. Du kannst in einer Runde folgende Aktionen machen. Du kannst etwas bauen. Eine deiner Fabriken, die du auf deinem Brett vor dir liegen hast. Man baut zum Beispiel Wollfabriken, Kohle, äh, Kohlebergwerke oder Stahlwerke. Man kann äh, General Goods, also Dinge bauen, die Brauereien als wunderschöne Kisten, Kisten dargestellt sind. Brauereien, genau. Man kann alles Mögliche bauen in bestimmte Städte, die mit Schienen oder am Anfang mit Kanalnetzwerken vernetzt werden müssen. Wobei es auch wichtig ist zu sehen, ob du dein Netzwerk nimmst oder das deines Gegners. Und der Witz an der Sache ist, dass nahezu alles mit dem Gegner zu tun hat oder irgendwie den Gegner beeinflusst. Die zweite, die zweite Aktion wäre, man kann ein Netzwerk bauen, man kann sich einen Kredit aufnehmen und damit sein Rundeneinkommen senken, man kann seine Fabriken upgraden, also die Fabriken, die man später spielt und baut, kann man verbessern, damit man mehr Einkommen bekommt oder mehr Siegpunkte am Ende des Spiels. Und man kann sich sogenannte Wildcards ziehen. Das heißt, die Karten aus seiner Hand austauschen gegen Karten von einem Deck, die es einem ermöglichen, überall zu bauen. Denn normalerweise, wenn du wo bauen möchtest mit diesem Spiel, musst du die passende Karte auf der Hand haben. Und das wäre auch schon das gesamte Spiel. Hört sich das einfach oder kompliziert an? Ja,
1: ich glaube äh dass es ganz äh, gut ist zu wissen, also was ist eigentlich so das, das Setup? Äh, Im Grunde übernimmt ja jeder Spieler die Rolle eines Industriellen. Du hast dann eben auch einen Charakter irgendwie. Äh, das hat jetzt keinen Einfluss darauf, wie du startest, aber du hast halt so ein Plättchen mit einem Gesicht. Das kann äh, männlich oder weiblich sein, das Gesicht. Und was, worum was es jetzt geht, ist, du hast halt diesen, diese Karte, das, die ist ja historisch des mittleren Westens, glaube ich, von England zu dieser Zeit. Black Country. Genau, da ist eigentlich noch nichts so. Du bist, du bist äh, äh, historisch jetzt am Anfang wirklich der Industrialisierung mhm. ähm, und vers versuchst jetzt äh, damit Geld zu verdienen. Du siehst die Business Opportunity und baust dein Netzwerk aus. Du ähm, Machst dich sozusagen breit in dieser Region. Und alles, was du tust, hat natürlich aber auch Effekt, wie du schon sagtest, auf den Gegner, also wie er investieren kann, aber auch genau, auf den, auf den Markt. Zum Beispiel Verfügbarkeit von Rohstoffen. Es gibt eben Momente im Spiel, wo der Markt unbedingt diesen oder jenen Rohstoff braucht. Dann macht es total Sinn, dann in diesem Augenblick, genau, wenn du dran bist, eben genau diese Fabrik zu bauen, weil du dann sehr schnell alles verkaufen kannst, beispielsweise. Das
0: sind diese Business Opportunities. Genau, es gibt zwei Märkte, Kohle und Stahl die äh, voll oder leer sein können. Damit steigt oder sinkt der Preis. Und wenn man sieht, dass der Markt leer ist, kann man einen Kohleberg verkaufen und der Markt kauft sofort deine gesamte Kohle an, wenn du eine Netzwerkverbindung zu einem Kohlehändler hast. Wo dann auch wieder diese, die Netzwerk-Action, auch Networking damals im 18. 19. Jahrhundert war sehr wichtig, wo, wo dann auch wieder diese Network-Actions entscheidend sind. Und das Wichtigste, ja. was ich finde, ist, ein Gegner... Oder du selber nutzt immer zuerst die Ressourcen, die in den Städten vorhanden sind, bevor er zum Markt geht. Mhm. Das heißt, du kannst ein Kohlewerkwerk bauen, wenn du siehst, dass dein Gegner höchstwahrscheinlich in den kommenden Runden etwas bauen wird, was Kohle braucht. Du legst äh, ein paar Steine drauf, die die Kohle symbolisiert, die es noch in deinem, Netzwerk, äh, in deinem äh, Kraftwerk gibt. Und sobald alles verkauft wurde, drehst du das Blättchen um und damit generierst du dann am Ende der Runde Siegpunkte und sofort ein höheres Einkommen. Genau. Und ähm, ich glaube, was jetzt noch fehlt in der
1: Spielmechanik, du hast es kurz angerissen, ist diese, dieses Upgrade-System der Gebäude. Also du hast neben dem großen Spielplan mit der Karte, hast du nochmal ähm, ähm, eine Art Technologiebaum, sage ich jetzt mal, wo du die Gebäude eben äh, von nimmst, wenn du die baust und eben auch upgraden kannst. Also es gibt von jedem Gebäude eben höhere Evolutionsstufen, die... Meinetwegen mehr Einkommen bringen, mehr Siegpunkte, mehr Rohstoffe zur Verfügung stellen und so. Und jetzt ist es so, dass es aber nicht irgendwie regelmäßig ansteigt von Stufe zu Stufe, sondern dass es sehr, sehr unterschiedlich ist. Also da gibt es so eine äh, gewisse Asymmetrie in der Entwicklung der Gebäude und die ich auch noch nicht so richtig durchblickt habe. Ich glaube, wenn man es durchblickt hat, kann man damit extrem gut arbeiten, äh, spielstrategisch. Aber soweit bin ich selbst nach fünf Spielen noch nicht, um das so wirklich äh, also für es, mich es zu nutzen.
0: Es gibt manche Industrien, die äh, etwas äh, schneller schneller laufen und es gibt manche Industrien, die man eher langfristig anlegen muss. Zum Beispiel gibt es äh, das Töpfereihandwerk und äh, das davon lebt, dass man die gar nicht groß upgraden kann, sondern nur jedes ja. zweite Feld. Und Töpferei gibt sehr viel äh, sehr viele Siegpunkte am Ende des Spiels. Dafür gibt es aber auch nur wenige Felder, also wenige Städte auf der Karte, in der man äh, an denen man Töpferei bauen kann. Und da, sobald einmal eines dieser Felder überbaut ist, der Gegner nicht nur dort seine Felder bauen kann, hat man auch sofort das Problem, dass man sehr stark gegeneinander spielt. Anders als bei anderen Eurogames, wo jeder so ein bisschen sein Süppchen braut und man sich ab und zu mal über den Weg läuft, hat man bei Brass Birmingham eine unheimlich starke Spielerinteraktion. Und was so weit geht, dass ich sagen muss, wenn man nicht immer im Kopf hat, was der Gegner als nächstes machen wird, ob man irgendeine Möglichkeit hat, das zu nutzen, was der Gegner tut dass man eigentlich schon verloren hat. Also wenn man immer nur reaktiv auf das antwortet, was der Gegner gerade tut, hat man eigentlich keine Chance mehr. Man muss selber einen Plan haben. Deswegen meine ich eben wirklich so Long-Term-Goals, strategische Ziele über drei, vier Runden, die man erfüllen möchte. Dazu aber auch, und das ist für mich mit das Beste am ganzen Spiel, was jetzt kommt, und zwar, dass du jede Runde, wenn du dran bist, eine wirkliche Fülle an Aktionen hast, die du ausführen kannst, die alle irgendwie lohnenswert sind und du suchst dir die Beste aus. Bei anderen Spielen, zum Beispiel beim alten Brass oder bei Brass Lancashire, das parallel zu Brass Birmingham rausgekommen ist, das kein Update auf das alte Spiel war, sondern mehr eine Neuauflage des alten Brass-Spiels. Die Karte ist sehr viel kleiner, es gibt weniger Industrien und man hat meistens jede Runde nur die Möglichkeit, das zu tun, was gerade das Beste ist, weil es das einzige ist. Und man muss schauen, dass man durch die Strategie, die man an den Tag legt, formt, was man als nächstes tun kann. Wohingegen bei Brass eine wirklich Anzahl an Möglichkeiten in jeder Runde zur Verfügung steht und auch parallel mehrere Taktiken gespielt werden können, was das Spiel für mich unheimlich faszinierend macht. Ja,
1: absolut. Und äh, ein Aspekt des Spiels, den wir noch gar nicht benannt haben, ist ähm, das wunderschöne Design. Hm. Also das ist also, wirklich und man taucht so extrem ein in diese Zeit, es macht unfassbar
0: Spaß. Die Allein Karten optisch. haben einen Linen Finish. Überall ist so ein leicht Samtmatter Bezug drüber über dem Spielbrett. Also es gibt zwei es gibt zwei Pokerchips mit Tag dem Wert und 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 macht. Ja,
1: genau. alles,
0: also alles die die Produktion, das ganze Design, die Präsentation des Spiels ist wirklich top notch und man muss auch wirklich sagen dass das Spiel mit seiner Mechanik sehr, sehr ausgereift wird, äh, wirkt. Das, was man normalerweise nur von Videospielen kennt, das heißt, es gibt äh, viele, viele Beta-Tester, die den Entwicklern Feedback geben, hat Roxley Games auch während Brass Birmingham, während dieser Entwicklung eingesetzt. Das heißt, wir waren auf Boardgame Geek einer großen Website, die somit die größte, die größte Database für alles rund um Brettspiele darstellt waren dort, haben viele Leute nach ihrer Meinung gefragt und hatten die Möglichkeit, also auch äh, natürlich mit dem Luxusvorteil, dass man ein altes Spiel hat, das man heranziehen konnte. Und man musste nicht 10.000 Beta-Produkte an die ganzen Teste liefern, ja. sondern konnte auch einfach fragen, was hat euch damals bei Brass gefallen und was hättet ihr jetzt gerne noch dabei? Mhm. Und diese Einbindung der Community, finde ich, kann man total im Spiel spüren. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass irgendetwas besser war als das andere. Nie hatte ich das Gefühl gehabt, dass eine Industrie... stärker für sich genommen ist als eine andere. Alles ist lohnenswert gewesen. Alles ist sehr, sehr gut ausbalanciert gewesen. Ich habe nie das Gefühl gehabt, dass Glück... ein entscheidender Faktor war. Jeder hat, selbst wenn man verliert, hat man das Gefühl gehabt... es gab hier und da eine Situation, wo ich wirklich... Äh, ein, ja, eine gute Combo gemacht habe. Wo ich zwei, drei Industrien auf einmal umdrehen konnte... weil ich was gut verkauft habe. Und das ist etwas was mich sogar dazu bringt zu sagen, das Spiel wirkt etwas anfängerfeindlich. Es ist sehr kompliziert. Allein an der Tatsache, dass es ein bisschen schwierig ist zu beschreiben, wie das Spiel funktioniert, merkt man, es ist nicht das normale Standardbrettspiel. Manche Sachen sind ein bisschen anders, nicht alles funktioniert gleich. Zum Beispiel ist es so, dass man für das Liefern von Kohle einen direkten Weg äh, von, ähm, von, dem, von, von dem Kohlekraftwerk zu der Industrie, die Kohle braucht benötigt, wohingegen Stahl jederzeit per Pferdewagen ohne Kanal oder Schienenanbindung geliefert werden kann. Und das ist am Anfang, glaube ich, etwas schwierig zu verstehen, wenn es nicht nach dem einfachen System läuft. Ich kann etwas bauen und brauche dafür das und das wird immer gleich geliefert.
1: Aber ich finde es auf der anderen Seite auch cool, dass halt so, so diese Schwierigkeiten nochmal mit eingebaut sind, diese Unterschiede. Mhm. Auch, glaube ich, um so ein bisschen noch näher zu, äh, zu kommen an, an die wirklichen äh, historischen Gegebenheiten, also äh, das, das Gefühl habe ich schon. Und ich glaube auch, dass man nach einer Runde spätestens auch drin ist im Spiel. Also danach äh, spielt es sich flüssig von der Hand und man muss kaum noch irgendwie Regeln
0: nachschauen oder sowas, oder? Ich hab, äh, das das habe ich auch gehabt, das Gefühl, wobei ich sagen muss, dass es noch durch die Dynamik mit dem Wechsel von Kanalära zu Schienenära, Also noch einmal, am Anfang kann man alles nur über äh, Fluss, also Kanäle liefern und später über die Schienen hat äh, folgende Wirkung im Spiel. Es gibt zwei Wertungen. Man wertet einmal die Plättchen und die Schienen, die an Plättchen anliegen für Siegpunkte. Und am Ende gewinnt derjenige mit den meisten Siegpunkten, nicht der mit dem meisten Geld. Das führt dazu, dass es am Anfang etwas schwierig ist, etwas sehr abstrakt für einen Anfänger zu sagen, wie baue ich denn am besten, um von der Kanalära -Kanal in die Schienenära zu wechseln, da nämlich alle Industrien des kleinsten Levels komplett wegfallen. Die werden zwar gewertet für Siegpunkte, aber man hat sie nicht mehr am Anfang der Schienenära. Das heißt, man muss ein komplettes Netzwerk neu aufbauen, wenn man nicht zu Level 2 in Anführungszeichen Kategor ähm, Industrien abgegradet hat, die da drüber gebaut hat über seine ursprünglichen und sich somit Plätze in guten Städten, die zum Beispiel nah an bestimmten Händlern liegen, gewählt hat. Das ist, glaube ich, etwas, wo man sagen muss, es macht vielleicht sogar Sinn, mit Neuanfängern nicht nur von Brass, sondern mit Neuanfängern von modernen Brettspielen zu sagen, wir spielen einmal bis zur Schienenära, du schaust dir an, wie das funktioniert, und dann fangen wir nochmal von vorne an. Mhm. Ähm, das wäre etwas, oder das ist zumindest etwas, es, es wird versucht, in den Regeln dagegen zu wirken. Es gibt ein paar Anfängertipps, die ich auch gut finde. Es ist aber dennoch sehr abstrakt zu verstehen, wie die erste Dynamik vom Ärawechsel funktioniert. Ansonsten zu den Regeln generell. Ich fand die Regeln ausgezeichnet mit äh, ein paar guten Beispielen, mit ein paar Tipps hinten auf der Rückseite. Auch das Ganze im, äh, in einem schönen Format und schön geschrieben. Das, äh, ein Problem meinte du ja eben, das Thema Generell. Also, englische Industrialisierung finde ich gut, finde ich sehr schön gewählt, finde ich äh, sehr schön umgesetzt. Aber genauso kann ich auch vollkommen verstehen, dass jemand sagt: Das ist aber sehr dröge, das ist alles so dunkel und die Leute, ja, sind, äh, muss schon die die Leute sind in haben. den Minen gestorben. Man also, es ist, äh, genau, man muss mit einer gewissen blinden Romantik an die Sache herangehen und dann funktioniert es, dann klappt Ich, ich finde es aber auch irgendwie im, im Gegensatz zu vielen anderen. Ähm
1: Brettspielveröffentlichungen, die eben auf äh, Themen oder, oder, oder Szenarien setzen, die halt bekannt sind und zu denen es auch schon 100.000 Spiele gibt, finde ich es auch wiederum extrem erfrischend, dass man sich so ein spezifisches Thema nimmt. Also das eigentliche Thema des Spiels ist ja ähm, eben gerade dieser, dieser Wechsel zwischen Kanalära hin zu eisenbahn -Ära. Also und, und was damit einhergeht, also dass ganze Industrien oder ganze Netzwerke schon wieder verschwinden, weil wir eben unter neuen Bege äh, Bedingungen in der zweiten Ära das neu ausbauen müssen oder aber jemand hat es schon zu Beginn des Spiels darauf gesetzt, äh, sozusagen vorausahnend, dass sich das hier schnell ändert und hat beständigere äh, Fabriken und Produktionsstätten mhm. äh, Aber gebaut. dafür weniger. Dafür weniger, also ich glaube nicht, dass sich das besonders lohnt, wenn man nur drauf setzt, man muss eine Balance finden, aber das, das zieht einen rein, das Spiel, absolut. also mich zieht es rein.
0: Ja. Ein, ein Problem, das ich noch sehe, auch gerade bei neueren Spielern, ist, dass es so viele Möglichkeiten gibt, dass die Entscheidungsfreiheit manchmal lähmend wirkt. Ich kann mir gut vorstellen, dass es den einen oder anderen Spielertypen gibt, der sehr, sehr lange in seiner Runde dort sitzt oder schon davor und sich denkt was mache ich denn jetzt? Es ist natürlich schön, wenn du nur drei Entscheidungen oder drei Auswahlmöglichkeiten hast und dir die beste heraussuchst. Und hier ist es wirklich so, du hast sehr, sehr viele, ich sag mal sechs bis acht Möglichkeiten pro Runde, die du, der, der du nachgehen kannst. Und ich Das könnte mir vorstellen, auf
1: jeden Fall, wenn man schon mal ein Eurogame gespielt hat oder zwei.
0: Das, das auf jeden Fall. Ich glaube ja. auch nicht, dass es das erste neue, moderne Brettspiel sein sollte, in das man eintaucht. Und es hilft natürlich, wenn man jemanden hat, der einen ein wenig an die Hand nimmt. Ich kann aber auch ganz klar sagen, wer das Spiel schon mal gespielt hat, der gewinnt. Ich halte es für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass jemand, der das Spiel zum ersten Mal spielt, gleich abräumt. Einfach, weil bestimmte, zum Beispiel bestimmte Öffnungen, das heißt, wie beim Schach, was setze ich als erstes, es gibt nicht so viele Möglichkeiten, wie man eröffnet. Also es kristallisiert sich am Anfang des Spiels schon sehr klar heraus, was ist das Beste, was ich jetzt machen soll. Und die Möglichkeiten sind eher beschränkt. Zum Ende des Spiels hin wird das Ganze sehr viel weiter und größer. Ja. Und ähm, was ich noch schön finde, großer Pluspunkt für mich, am Ende des Spiels, bevor gewertet wird, hat man komplett England zugebaut. Das heißt, man hat gesehen, <lacht> man sieht, wie man sein eigenes Wirtschaftsimperium aufgebaut hat, was irgendwie auch so ein sehr, sehr befriedigenden Touch hat am Ende des Spiels, wenn man schon so lange an dem Brettspiel sitzt, dass man sieht, man hat auch etwas gebaut, man hat was vorzuweisen. So, ähm, ja. Hast du, hast du ein abschließendes äh, Review dazu? Mm,
1: Im Grunde haben wir alles gesagt zum Spiel. Also es ist äh, von der Mechanik her äh, extrem gut designt, extrem gut ausgewogen, äh, sehr komplex, bietet dem Spieler viele Möglichkeiten. Gleichzeitig wird es nicht zu abstrakt. Es ist thematisch in sehr, sehr spezifische historische Ära eingebunden, unter spezifische äh, historische, ähm, wie soll man sagen, Ereignisse. Also das ist nun mal ein Ereignis, äh, der, das Aufkommen der der, des, Sch des Schienenverkehrs für äh, den, die Industriezweige. Also muss man schon ein bisschen Bock drauf haben, wahrscheinlich, wie ich schon gesagt habe. Äh, wenn man sich dem öffnen kann, dann wird man belohnt mit einem ähm, super gut designten Eurogame, das äh, extrem mehr, also äh, Wiederspielwert hat. Und was ich unbedingt gerne mal machen möchte, ist, äh, das mit mehr als zwei Leuten zu spielen. Das haben wir noch nicht gemacht <lacht> oder bisher noch keine Möglichkeit dazu gehabt weil wir dann auch mal die ganze Karte nutzen können. Wir nutzen aktuell, ich würde schätzen, 70 Prozent der Karte
0: oder 80. Mhm. Also es, äh, es, werden, es, werden neue Karten, es werden neue Karten mit Möglichkeiten, auch im Norden bauen zu können, freigeschaltet, wo genau. mehr Leute spielt. Ja. Und es werden zwei weitere Bahnhöfe, zu denen man liefern kann, freigeschaltet. Diese Bahnhöfe sorgen übrigens auch für den Wiederspielwert. Das heißt, es gibt Plättchen, gewisse Händlerblättchen, die angeben, welche Industrien wohin liefern können. Und also Bahnhöfe haben in jedem Spiel
1: einfach eine andere ähm, industrielle Ausrichtung, was, genau. was dort benötigt wird in den Bahnhöfen, was
0: dorthin verkauft werden kann und was nicht. Ähm, das und es entstehen dadurch dann auch in jedem Spiel andere Ballungszentren, je nachdem, äh, wo die guten Bahnhöfe liegen, die alles ankaufen. Ja. Hast du noch, äh, hast du ein paar Alternativen, wenn man jetzt sagt Denn mein Problem ist folgendes. Es gibt ein ganz großes Problem mit Brass Birmingham. Und zwar, es ist sehr, sehr oft ausverkauft. Und wenn es nicht ausverkauft ist, dann wird es manchmal astronomisch teuer. Ich habe mein Spiel damals für 40 Euro gekauft. Mhm. Und ich finde das einen guten Preis für die Qualität. Und äh, also nicht nur die Qualität der Komponenten, sondern auch die Qualität des Spiels, der Mechanik, die man geliefert bekommt. Mein Problem dabei ist, ich habe das Spiel jetzt mehrmals für 70 Euro gesehen. Und ich glaube, das ist der Punkt, wo ich sage, für 70 Euro weiß ich nicht, ob so ein Brettspiel reicht. Mhm. Ich glaube, das ist einfach zu viel.
1: Ja, ja, also ich weiß nicht, ich glaube, wir beide wären ja schon irgendwie an einem Punkt persönlich, wo wir sagen würden, 70 Euro ist auch noch okay, Dafür wie viel Spaß das, man damit das hat. Das ist okay, aber, ja. im, aber ich, wir wissen es halt, ja schon sozusagen. Ne? Ja.
0: Genau, also ich kann, ich kann niemandem guten Gewissens, guten Gewissens sagen, kauft dir mal Brass Birmingham für 70 Euro. Ja. Ähm, ein, ein, kleines, ein kleines Minus dabei, muss ich auch noch sagen, dass es dauert recht lange, das Spiel aufzubauen, da man seine ganzen... Industrien auf seinem Spielerboard stapeln muss. Und es sind, ich weiß nicht, 50 Industrien, 40 um die Ecke, so etwas. Das ist vielleicht noch ein kleines Minus. Also wenn ihr äh, sagt, ich möchte gerne ein Spiel spielen für zwei Leute, das einfach zu verstehen ist, dass ich nach 30 Minuten wieder in den Schrank packen kann. Brass Birmingham ist nicht dieses Spiel. Brass Birmingham ist ein Spiel, das ihr 30 Minuten lang erklärt und aufbaut und dann zwei bis drei Stunden spielt, je nachdem, wie viele Leute dabei sind. Wir spielen mittlerweile auf anderthalb Stunden, wenn es sehr schnell geht, vielleicht mal eine Stunde 20 oder eine Stunde 15, aber kürzer wird es nicht. Nee. Das, die Zeit vergeht wie im Flug, aber das ist nicht das Problem. Ich glaube, dass man sich erstmal an solche Spielzeiten heran, heranspielen muss, dass man sich erstmal daran gewöhnen muss. <lacht> und ähm, ansonsten, Alternativen, die ich vorschlagen könnte, wäre Gaia Project und Terra Mystica. Beide Spiele, die auch sehr ökonomisch funktionieren, die mit, einer, äh, die mit Ausweitung auf einer Karte stattfinden. Äh, Concordia mit dem äh, Thema äh, Trading in the Mediterranean Sea, also Handel im äh, mediterranen in Der mediterranen Antike Was und ist mit Trains <lacht> Trains ist auch ganz interessant, hat eher eine Deckbilder-Mechanik und lebt natürlich davon, dass man es in 20-30 Minuten spielen kann. Würde ich jetzt aber glaube ich nicht gegen Brass in, äh, auch ins nicht. Rennen schicken, einfach weil es mhm. zu, äh, zu wenig in Hinblick auf Ökonomie ja. zu bieten hat. Also, gar und nicht das, eigentlich. Das letzte Spiel, das ich vorschlagen würde, wäre Yokohama. Das, äh, das Gute daran ist, Gaia Project Terra Mystica laufen auf knapp 50 Euro raus und man bekommt wirklich einen Haufen an Material. Man kann es mit vier, fünf Leuten spielen. Yokohama könnte ein bisschen schwieriger zu finden sein, habe ich für 30, 40 Euro gesehen und ist ebenfalls ein sehr, sehr interessantes ökonomisches Spiel. Das wären meine Alternativen zu Brass Birmingham, wobei ich ganz klar sagen muss, dass Brass Birmingham für mich das Beste der genannten Spiele ist. Deswegen von mir gibt es ein äh, tibi spielsteine scherben <lacht> Empfehlungsstempelchen <lacht> direkt auf Grass Birmingham drauf. Das, Würde ich das Spiel ist viel zu teuer, um da was drauf zu stempeln. Ja, das stimmt, ja. So. Ähm, so, wir machen eine kleine Pause und dann schauen wir uns gleich an, worauf wir uns in den kommenden Monaten an der Brettspielfront freuen und unsere Top 3 Spiele für einen gemütlichen Herbst oder Winter. Zum Muckeln. Zum Einmuckeln. Zum Muckeln. Die Kategorie Muckeliges Spiel. Muckeliges Winterspiele. Bei Spielstände scherben. Bis gleich. Willkommen zurück zu Spielstörne Scherben, dem äh, wunderbaren Weihnachtsbrettspiel-Podcast. Ich habe es jetzt gesagt. Sag, oh Gott, aber was ist, jetzt wenn wir noch gefranked. eine Weihnachtsfolge machen wollen? Was dann? Wir machen auf jeden Fall noch eine Weihnachtsfolge. Deswegen sage ich ganz klar, wir kommen jetzt mit einer Top 3. Äh, wir kommen jetzt mit einer Top 3, Herbst. die sich nicht allein auf Weihnachten bezieht, sondern auch auf den Herbst und vielleicht den frühen Januar. Also im Allgemeinen die Top 3 der Spiele, die man sich in der kalten, winterlichen, ah, Vorsicht, kalten Jahreszeit ohne winterlich auf den Nassen. Tisch legen kann. Die Blätter werden goldbraun.
1: Man <lacht> mummelt sich zu Hause ein und schnitzt den Brettspielkürbür, äh, so den Ostfriesentee, den setzt man an, man kontrolliert mhm. die Temperatur. Und geht ins Spieleregal und greift sich ein oder zwei ganz nette Spielchen raus für
0: den Rest des Tages. Deswegen komisch reingefragt, welches Spiel holst du als drittes aus dem Regal? Als drittes, oh, weia, also so jetzt mit Rangfolge und so, ne? Mhm, wir machen die Top 3.
1: Oh, ich dachte, man kann das hierarchielos machen, da muss ich ja nochmal überlegen. Was ist ähm, denn der Witz an der Sache? Ein also, ich glaube, ich, glaub, ich habe einen Platz 3. Das ähm, mhm. ist also äh, die äh, professionellen Brettspiel-Experten äh, äh, werden mich jetzt auslachen, dass ich dieses Spiel aus, dass ich dieses Spiel auspacke. Aber es ist nun mal die
0: Carcassonne-Riesenbox. <lacht> es gibt nichts Muckeligeres, als wenn Leute bei dir zu Hause sind, kommen aus dem kalten Wintersturm, in deine Wohnung gestolpert und ja. du stehst mit einer, äh, mit einer Mannsgroßen Brettspielbox vor ihnen. Inklusive ja. der Katapulterweiterung, habe ich mir nee, sagen lassen. Nein, die kommt raus, die Katapulterweiterung. Okay. Das ist ja ähm, Übrigens, Carcassonne, ein Spiel, das ich noch nie gespielt habe. Was ja, ja, für das ganz viele mich Leute. Auch. Du bist doch der Brettspiel-Pro. Wie kann das was sein? Was für so viele Leute, da habe ich mich verraten, dass ich es nicht bin. Gar kein Brettspiel-Pro. Das ist äh, für ganz viele Leute das äh, Monopoly unter den Eingangsbrettspielen. <lacht> ähm, auf meiner Top 3, auf meiner 3. Ich habe mich sehr schwer getan, äh, unter anderem deswegen, weil ich erst mit einer Top 5 angefangen habe. Ja. Und jetzt muss ich gucken, was ich rausschmeiße. Ähm, ich glaube, ich, glaub, ich mache zwei Honorable Mentions. Ist das okay? Meine 4 und meine 5, die es nicht in die Top 3 geschafft mach haben. Mach es, bitte, bitte. Du's, Geil. Du's. Also, auf meiner 5 ist Everdell das niedlichste Spiel überhaupt. Ein kleiner, süßer Engine-Builder, bei, äh, bei dem man viele kleine Woodland-Critter, Waldkreaturen. Ähm, in sein Dörfchen holen muss und mit denen eine wunderbare kleine Maschine baut, mit der man mhm. immer besser und effizienter kleine Männchen, Mäuse, ah, ja. Vögel aus dem Wald in sein Dorf lockt. Ähm, und außerdem der riesige äh, RPG-Brecher Gloomhaven. Denn ich finde ja persönlich, okay, ja, stimmt. Gloomhaven ja. ist so ein Spiel, das davon lebt, dass man sich wirklich stundenlang bis spät in die Nacht, wenn es schön warm ist, am Kaminfeuer, wenn ihr kein Kaminfeuer habt Einfach auf äh, dem iPad Lagerfeuer. Lagerfeuer in der Wohnung. Lagerfeuer <lacht> in der Wohnung. Sorgt für absolute RPG. Fe ganz wichtig, Fenster auf wegen der coolen Monos äh, Monoxidvergiftung. Einfach ein schönes Lagerfeuer mitten im Wohnzimmer machen und sich dann so richtig äh, immersiv da drum setzen und Gloomhaven spielen. Gloomhaven lebt ja davon, dass man das erstmal gefühlt anderthalb Stunden aufbaut und dann sechs Stunden spielt und zwei Stunden wieder einpacken muss. Aber auch Deswegen hier,
1: iPad, äh, bietet die große Erleichterung, dass man 20 Minuten weniger braucht man, man spart sich 20 Minuten. Dann genau, man zwei Aber, iPads. Eins fürs
0: Lagerfeuer und eins für das Spiel. Lagerfeuer-App dazu. Vielleicht hätte es die Top 3 mit äh, Spiele, die man gut zur Lagerfeuer-App spielen kann. Ja. Machen das Leute noch? Weiß das die junge Generation überhaupt, was wir damals so geguckt haben? Als es DVD-Player noch gab. So, Gloomhaven ist äh, für mich die andere Honorable Mention. Und bei mir auf der Nummer 3. Jetzt wird's wenn ernst. Wenn man so keine Ahnung hat, was man machen soll und die Leute kommen rein und es ist irgendwie muckelig warm. Sherlock Consulting Detective mm. ist meine Nummer 3. Ein mm. sehr schönes Abenteuer, in dem man Sherlock-Holmes-Fälle parallel zu Sherlock Holmes bearbeiten muss. Man kriegt dann immer eine Zeitung des Tages dazu ja. und äh, man muss in so einem großen London-Register zusammen kooperativ diverse Mörder und Verbrecher jagen. Ach, das und ist das da, ist, wo
1: du mal das Register nicht gefunden hast, wo es spielen wollten. Das ist wollten. toll, ja. das, hatte
0: ich nämlich mal, das habe ich nämlich mal mitgenommen <lacht> und dann habe ich dir da quasi das Telefonbuch des Spiels zu Hause liegen gelassen. Ja. Das war cool, das war das, richtig muckelig.
1: Das war ein super Tag. <lacht> so, was ist deine Nummer zwei? Das ähm, ist eine spontane Top 3. Äh, ich mhm. über, bin so ein bisschen überfallen worden. Aber trotzdem bin ich mir hundertprozentig sicher, wenn Carcassonne drauf ist, gehört auch ein anderes Spiel darauf. Ein Kartenspiel, ein Klassiker, ähm, der eigentlich auch in keiner Spielesammlung fehlen darf. Und zwar Wizard.
0: Interessant. Habe ich zweimal gespielt. Ja. Hat es dich nicht so gecatcht? Es hat mich nicht so gecatcht. Ich glaube, ich bin im Allgemeinen kein Freund, oder nicht kein Freund, aber kein Anhänger von den Skat-Mutationen, den Skat-Variationen. Also diese ganzen trick mutations ja. Genau. Ich glaube, da komme ich nicht so ganz rein. Aber ich kann verstehen, dass das Ich habe auch das Gefühl, dass das so ein, so ein muckeliges Kneipenspiel ist. Ne? Oder vielleicht auf so einer einsamen Hütte oben, ja. auf einer Apreschie-Party. Also es ist auf jeden Fall Es ist so ein Ding für die Hütte,
1: absolut. Ja. Äh, wir spielen es oft. Wir haben es tatsächlich mal im Winterurlaub ähm, exzessiv gespielt, Poker ja. und äh, Wizard. Es ist auch ein Spiel für die ganze Familie, also da muss man jetzt sich, wenn man jetzt gar nicht in, in, in irgendwelchen Thematiken zu Hause ist und da keinen Bock drauf hat, jetzt bei Brass Birmingham irgendwelche Eisenbahnschienen zu verlegen oder was weiß ich, das ist aber ein Spiel, da kann sich einfach jung und alt darauf einigen, das ist ein großer Vorteil und es macht einfach immer Spaß. Das ist, äh, ich tolles glaube, Spiel, das im Ärgern auch. Es ist Spiel.
0: auch so essentiell, ein Spiel, das äh, so generationsübergreifend alle, die Millennials, die Puma, die Zuma, die Huma, die Xuma, ja. alle an den Tisch bringt mit Wizard. Ähm, meine Nummer zwei. Ein Spiel, das vielleicht ein bisschen schwieriger ist, äh, und zwar ein Fest für Odin. Och, Mensch, das Uwe wollte Rosenberg. ich doch auf die 1. Siehst du? Und ich habe extra gedacht, leg's auf die 2, damit du der Erste bist, der sagt, ich wollte es auch auf die 1 legen. Nee, Ach's. stimmt nicht ganz. Ist es, nicht, es ist nicht meine Nummer 1. Äh, ein Fest für Odin ist für mich äh, ein ganz toll muckeliges Spiel, aber erklär du doch gleich, warum du das so toll findest. Für mich ganz einfach, äh, dieses Spiel strahlt eine solche Wärme aus, dass man sich das Lagerfeuer im Zimmer sparen kann. Deswegen ein Fest für Odin bei mir auf der Nummer 2. Äh. Das heißt, bei mir kann jetzt nicht fest für Odin auf die 1 Doch, das geht. Ich finde, Überschneidungen müssen drin sein. Aber du musst quasi einen anderen Grund dafür sagen. Du musst zum Beispiel sagen, du findest es so schön kalt. <lacht>
1: ich, ähm, es ist halt so, äh, die Spiele 2 und 3 auf meiner Liste die habe ich schon sehr, sehr oft gespielt, exzessiv. Wir hatten bei Carcassonne damals mit meinem Mitbewohner eine ähm, ewige Tabelle in Excel, äh, die irgendwie über 100 Spiele irgendwann ging. Also ich glaube, wir hätten auch bei Meisterschaften und so mitspielen können, das haben wir aber nie gemacht. Das war uns dann zu uncool. Ähm, Wizard habe ich auch sehr oft gespielt. Fest für Odin habe ich erst einmal gespielt, mhm. aber dieses eine Mal hat mich so gecatcht, dass es seither ein Traum von mir ist, dass ich mir ein, ähm, mit Freunden ein Fest für Odin Wochenende organisiere, wo wir nur dieses Spiel und auf vielleicht noch, Wikinger Verkleidung. Äh, ja, ja, optional. Würde ich jetzt nicht auf die Einladung schreiben, aber wer will, äh, nichts muss, alles kann. Aber, dieses aber Spiel du könntest es machen, weil man kann das Spiel auch Solo spielen. <lacht> Ja, ich verstecke mich dann im Sommer vielleicht auch im Wald und spiele es da mal als mhm. Sommeredition. Nein, nein. die ist Zeitung runter. Äh, tolles, die, äh, tolles, runter. War also unfassbarer Uwe Rosenberg-Vibe, der von diesem Spiel ausgeht. Also man hat das Gefühl, man spricht mit Uwe äh, durch das Spiel hindurch. Ähm, nein, also da kann man jetzt eigentlich gar nicht von anfangen. Da müssen wir mal eine Folge zu machen zu diesem Spiel. Anders geht es doch
0: gar nicht. Entweder eine Rosenberg-Folge oder eine Fest für Odin-Folge. Ja, also, auf jeden Fall. Also auf jeden Fall. Sorry, das ja. ist auf jeden Fall im, äh, im Winter-Weihnachtskalender oder im neuen Jahrkalender drin. Ja. Ich finde auch so eine Uwe Rosenberg-Folge ist etwas, damit kann man ein neues Jahrzehnt anfangen. Denn so Erinnerst du dich, äh,
1: Spiel 219? wir haben den Uwe ja gesucht, ne? Wir haben Uwe gesucht. Wir <lacht> wollten unbedingt äh, unironisch, wollten einfach ein Foto mit ihm haben. Es ähm, hat aber nicht geklappt. Nächstes Jahr, next ja. try.
0: Weil er ist äh, noch mehr busy als seine ganzen ist Unfassbar busy. So. Deswegen. Um, so, meine Nummer eins um, ist zum Teil schwierig. Ich habe lange mit mir gehadert, weil ich habe ursprünglich gedacht, eigentlich ist so das perfekte Ding so alle Werwolf-Variationen, die es gibt. Das mm. Problem ist nur äh, Werwolf ist etwas, das spielst du mit Anfang 20, wenn du noch viele Freunde hast und nicht mehr mit, an, mit Anfang 30, dann ist es einfach echt schwer, fünf, sechs, sieben Leute an den Tisch zu bekommen. Deswegen, ich mache jetzt noch so eine zweite Runde Honorable Mentions. Und dann habe ich noch gedacht, Battlestar Galactica, das Brettspiel, was ja eigentlich auch auf eine Art eine Werwolf-Variation ist. Das heißt, es gibt, es ist so, das ist dann Ressourcenmanagement mit Verrätermechanik. No? Mhm. Und, äh, und dann habe ich ein klein bisschen weiter überlegt und gedacht, was ist denn so ein Spiel? Dann habe ich auch noch gedacht, was ist mit Terraforming Mars? Eigentlich auch geil, so schön anderthalb, äh, anderthalb Stunden lang den Mars terraformen und besiedeln. Aber es, ist, es hat eigentlich nicht diese Wärme. Es hat eigentlich nicht diese Wärme von einem anderen Spiel. Und dann ist mir etwas eingefallen, äh, was, glaube ich, mein top weihnachtliches, muckeliges Spiel ist. Und zwar Terra Mystica. Mhm. Ist mein Top-1-Spiel. Erstmal ein, ein Top-Notch-Super-Euro-Game. Aber dieses Spiel... Und ich habe auch gedacht, was ist mit Gaia Project? Das ich eigentlich besser finde als Terra Mystica. Aber irgendwie hat... Äh Terra Mystica für mich diese absolute herbstlich-winterliche Wärme drin. Du hast einfach Bock, nach Hause zu kommen. Dein Partner oder deine Partnerin wartet mit aufgebautem Terra Mystica-Spielbrett und so einem Friesentee auf dich. <lacht> Komplett in Wikinger-Verkleidung. Ähm, ja, das ist meine Top 1 von muckeligen Winterspielen. Terra Mystica. Schön alles aus Holz, Pappe. Hm. Mmh. Toll. Tänik umfallen lassen. So, das waren äh, unsere Top 3. Und jetzt Bevor wir euch in den wohlverdienten Feierabend gehen lassen, worauf freust du dich? Was, ist, was sind deine Brettspielfreuden für die kommenden Wochen? Ähm, ich habe mir vorgenommen, äh, weil es gibt ein äh, Subgenre,
1: das mhm. wir beide äh, bislang noch gar nicht berührt haben. Von dem du aber weißt, dass es mich wahnsinnig fasziniert. Äh, zum Beispiel das Spiel um Reifenbreite, von dem ich dir erzählt mhm. habe, dass ich früher viel gespielt habe. Und ich habe ähm, ein ähnliches Spiel für in der Formel-1-Thematik gefunden, was auch ah. offenbar ein Klassiker ist, Form, Formula D, weiß ich ob mhm. du davon schon gehört hast. Das Ist werde das ich mir ist mit den
0: ganz vielen verschiedenen Würfeln?
1: Äh, genau, genau. Ah, okay. äh, für die verschiedenen Gänge. Ähm, jeweils kannst du dann entsprechend weit oder nicht so weit fahren, je nachdem, in welchem Gang du bist und welchen Würfel du dann benutzen musst. Äh, du hast dann auch eine riesen Rennstrecke auf der Strecke. Ich habe mir da ein paar Let's Plays auf YouTube angeschaut und das äh, fasziniert mich komplett. Da habe ich richtig Bock drauf und das werde ich besorgen und dann werden wir dazu mal eine Folge machen oder zumindest eine äh, Rennspiel, Renn, Rennspiel Rennbrettspiel, folge machen, irgendwann im nächsten Jahr, ähm, genau, da freue ich mich drauf und ich freue mich natürlich auch drauf, ähm, dein neues Kickstarter-Spiel zu spielen, weil ich doch gerade auch wieder im Wikinger-Fieber bin, weil ich Vikings äh, durchgeschaut habe bis zur vierten Staffel. Mhm. Und ähm, extrem Bock habe auf alles, was mit Wikinger zu tun hat. Ich habe mir jetzt auch wieder so Podcasts angehört zur Geschichte der Wikinger und Dokumentation. Irgendwie, ich habe immer so alle zwei, drei Jahre faszinieren nämlich komplett. Und dann muss ich <lacht> mir das wieder reinziehen. Ich weiß auch es nicht, ist was der das normale ist. Zyklus
0: für Wikinger-Faszination. Das muss in ja, die Hast Augen du das sein. auch so das mit Wikingern? Bist du total. auch so ein
1: Wikinger-Faszinado?
0: So alle paar Jahre und dann auch danach wieder total abstoßend. Das ist wie bei mir mit Slipknot hören. Immer mal so mhm. eine Woche lang richtig knallhart im Auto durch Slipknot hören. <lacht> und danach sich denken, mein Gott, du bist doch viel zu alt für den Scheiß. Und das geht dann meistens fließend in das Wikinger-Ding über. Das sind so, ich hab, meine Jahreszeiten sind meistens in Themengebiete gefächert. Ähm, deswegen aber auch Wikinger. Top 3 top drei Themen für die kalte Jahreszeit. Wikinger. Wikinger hat einfach so eine festliche Wärme. Aufs Schiff gehen, nach England fahren, Küste plündern mhm, und heimkommen. Toll. Und ein Fest für Odin spielen mit Uwe Rosenberg. Ähm, ja, ich freue mich ebenfalls auf Tainted Grail. Ich kann es nicht erwarten, das dritte Kapitel jetzt zu Ende zu spielen. Und ich kann es gar nicht erwarten, euch da draußen zu erzählen, was ich am Ende von dem Spiel gehalten habe. Ich bin sehr, sehr gespannt. <lacht> wir beide schauen uns das mal zu zweit an. Ich würde sagen, Wobei wir werfen schon, mal einen Blick drauf, wir beide, oder? Wir werfen einen Blick Wir gehen mit der kritischen Brettspiellupe drüber. Wo wir bei der kritischen Brettspiellupe sind. Wir äh, zücken das kritische brettspiel äh, Handtuch, Taschentuch aus dem Hemdärmel und winken auf Wiedersehen bei Spielsteine Scherben. Das war die Folge Nummer 1. Wir freuen uns, dass wir da sein können. Wenn mhm. ihr Fragen, Vorschläge habt oder Tipps, Berichtigungen, irgendetwas, dann schreibt es uns doch auf Twitter oder Instagram. Genau Einfach und mit einer zum, nächsten, zum nächsten Mal richten wir auch eine E-Mail-Adresse ein.
1: Mhm. Ähm, die werden wir dann ja auch nennen können. Mal schauen, welche Anbieter es wird. Es gibt eine Menge da draußen.
0: Ich bin total gespannt. Das, da, weißt du was? Darauf freue ich mich. Darauf freue ich mich da auch. Da habe ich richtig Bock drauf. Wir und, gehen jetzt gleich rein und suchen uns den coolsten E-Mail-Anbieter raus. Das war Spielsteine-Scherben. Ich bin Maschu. Ich bin Nils. Vielen, vielen Dank fürs Zuhören. Wir hören uns das nächste Mal wieder. Bis bald. Ciao.